0: все сыпется, все стены исцарапаны, изрисованы рисунками с пятнами крови и других человеческих выделений, которые уже не смынут. Всякая дичь, типа мы все умрем, расчлененный единорог, пентаграммы, мольбы о помощи, стихи из Библии. Рядом может лежать шизофреник, например, буйный, который может посреди ночи встать и что-то сделать. Кто-то стучит себе по голове, ходит, кто-то сам с собой разговаривает. В психбольнице друзей у тебя нет и не будет, и не найдешь ни с кем общий язык. У тебя, скорее всего, каждый персонаж, даже если он ничего
1: не делает, будет вызывать какое-то подозрение и страх. Привет-привет! Меня зовут Миша Ронкайне, нас слушаете вы тюремный подкаст. Я беседую с людьми, которые сидели в тюрьмах разных стран мира. И сразу небольшое объявление. Я был в Антарктиде не с туристической поездкой, а на грузовом судне. И вот по этому путешествию выходит подкаст. В пяти выпусках я расскажу про судно, Антарктиду и как все резко пошло не так. Послушайте трейлер. Находясь в замкнутом пространстве, где на многие километры вокруг только лед, я понял, что все мои бесконечные путешествия на самом деле нужны только для того, чтобы забить пустоту внутри. Я боялся оставаться наедине с собой, как и многие люди. Все эту пустоту, эту пропасть закидывают кто чем может. Едой, алкоголем, веществами, сериалами, соцсетями. А я вот путешествиями закидывал. Когда вокруг все время что-то происходит, новые эмоции, перемещения, знакомства, возникает иллюзия, что этой пустоты нет. Антарктида взяла меня за ручку, подвела к этой пропасти и сказала «Смотри». Привет! Это подкаст «Горы без вершин». И в новом третьем сезоне под названием «Во льдах Антарктиды» мы расскажем о путешествии блогера Миши Ронкайнина на грузовом судне «Василий Головнин», который он совершил в 2019 году. Миссия по доставке грузов на полярные станции вышла из-под контроля, когда в Антарктике слишком рано и внезапно наступила зима. Дизель-электроход «Василий Головнин» застрял во льдах Южного океана. А вместе с ним Миша и еще 80 человек. Подкаст называется «Горы без вершин». Вбивайте в поиски или переходите по ссылкам. Оставлю их в описании. И подписывайтесь, чтобы не пропустить первый эпизод. Он выйдет в пятницу, 26 января и дальше каждую неделю. Ну а в тюремном подкасте сегодня говорим про единственную эстонскую психбольницу с Никитой, человеком, который психически болен. Официально. У него даже инвалидность по этому поводу. Поэтому говорим, так сказать, с экспертом в теме. И про его болезнь затронем, и про быт в психушке. Дослушивайте выпуск до конца. Никита, рассказывай про свой опыт.
0: Я лежал в психбольнице в Таллине. Оно тут единственное. Находится на улице Палдиске. Поэтому, когда люди говорят, что я лежал на Палдиске, все понимают, где ты находился. Я в психбольницу впервые попал. Мне было 14 лет. У меня два диагноза. Синдрома Маспергера и депрессивное расстройство личности.
1: Расшифруй, как себя ведут люди со синдромом Аспергера.
0: Синдром Аспергера очень похож на аутизм. Как бы аутизм на минималках. Если научным языком, то высокофункциональный аутизм. То есть проблемы социализации, зацикленности в вещах, сложно смотреть глаза и так далее и тому подобное. То есть это очень долго рассказывает там, вещь, которую я сам за 15 лет не до конца понял.
1: Ты сам чувствуешь, что ты отличаешься от uh, других людей?
0: До какого-то времени я этого не понимал и не чувствовал. Когда в какой-то сознательный возраст ступил 17-18 лет, я тогда уже начал понимать. И когда уже окружающие люди более спокойно начали ко мне относиться и начали говорить, ты вот такое делаешь, за тобой такое замечали. А о чем речь? У меня зацикленность в вещах. Бывал в школе, мне друзья говорили, я сижу, и я просто могу в стену смотреть весь урок.
1: То есть ты не реагировал ни на слова, ни на что, тебя звали к доске, а ты смотрел просто в стену?
0: Да, от слуха, от чувства отключаются, я просто в своем мерке фантазирую. то что обычно люди, которые не интересен урок, они сидят рисуют на полях, записочками перекидываются, а я просто фш, залип и все, и пропал.
1: А еще какие-то отличия?
0: Зациклены сильные на вещах. Если что-то идет не так, то мне становится плохо. Например, я строго должен вставать и выходить в одно и то же время. Если касаемо работы. У меня постоянный график. Я строго встаю в 6.40. Ни минуты раньше, ни минуты позже. И строго в 7.10 я выхожу на улицу.
1: А что будет, если ты встанешь в 6.41? У меня начнется легкий психоз.
0: Одна такая мелочь так сильно может разозлить, что я уже начну ненавидеть все, без причин вообще мне все начнет бесить. Скажем, обычная проблема у мужчин это утром поискать носки. И для меня это тоже обычная вещь. Но если я стал в 6.41 и меня это слегка разозлило, то я еще начну злиться на то, что я сегодня ищу носки. Хотя я их вчера и позавчера искал, и все было нормально.
1: Это как снежный ком, да?
0: Да, снежный ком, который я сам себе придумываю.
1: Тогда у меня сразу вопрос. Мне как-то нужно себя по-особенному вести в разговоре, вдруг у тебя есть какие-то триггеры в общении с людьми? Я могу случайно их запустить? Нет,
0: таких триггеров Триггеров у меня нет. Знаешь, я слушал твой подкаст, да, я прослушал все выпуски. И ты для меня становишься человеком, которого я, по сути, знаю. То есть я знаю, на что я шел. В этом плане ты уже человек, которого я не боюсь. И каких-то словесных триггеров у меня не будет.
1: Это классно и приятно. Так, значит, в 7.10 ты выходишь? Я сажусь в машину, приезжаю на работу в 7.15. 5 минут тебе на работе? Таллинн город маленький очень. А если ты вдруг в пробку попадешь и позже приедешь?
0: То... Вот в этом-то и фишка, почему я в 7.10 выхожу. Пробок нет на той дороге, по которой я еду.
1: А кем ты работаешь, если не секрет?
0: Работаю в текстиле и отвечаю за вопрос, где надо нарезать и заготавливать ткань, чтобы в итоге из этой ткани получился матрас нужного размера.
1: То есть ты на производстве работаешь?
0: Да, и официальным названием должности у меня нет.
1: Хорошо, а возвращаемся к особенностям. В 7.15 на работе?
0: Если мне надо с утра перед работой покушать, купить, у меня по пути магазинов дофига. Но езжу только в один магазин, потому что мне кажется, что он удобней. Хотя это не... Не так. Они все одинаково удобны, и в них одинаково удобно заехать и выехать. 7-15 на работе, строго 20 минут я сижу, подготавливаю график работы, чтобы мне и моим коллегам на день это была работа. Потому что все мои коллеги или предшественники, они на ходу это делают. Я так не могу, мне надо сесть заранее, Продумать рабочий день.
1: Но это скорее преимущество, чем недостаток, я бы сказал. В общении с девушками каким-то образом это сказывается.
0: Я как бы не красавчик, не какой-то там ловелас. Но все же не было проблемы найти девушку, начать общение. Для меня было всегда проблема продолжить общение. Потому что все мои приколы вскрываются не сразу, а со временем. Когда ты узнаешь больше человека, и потом уже не такие, а, нет, так не пойдет ты слишком странный. Потому что я могу начать беситься на людей, которые опаздывают. 5-10 минут я могу людям простить, я все понимаю. Пробки, носок не нашел. Но когда уже 20 минут опаздывания идет, полчаса, я больше не хочу с этим человеком контактировать.
1: А я скорее про то, что вдруг ты только допустим с блондинками общаешься или с ростом 175, не меньше, не больше. По
0: внешним качествам я не сужу. Потому что человек может и поменять свою внешность в любой момент. Перекрасить волосы, встать на каблуки. У меня есть разборчивость в бытовом плане. Для меня очень важно пару часов в день побыть в тишине. И если я живу с девушкой, и она не может дать мне тишину, то я начинаю очень сильно злиться. Меня начинают иногда подбешивать. Если, например, моя девушка когда посуду моет, ложки, вилки складывает на сушилку для тарелок, где вертикально тарелки ставятся, и с них вода стекает. Вот меня это очень бесит. Невероятно бесит. Я прихожу, и сам начинаю потом все это Раскладывать. Есть такие вот мелочи.
1: Девушка-то знает, что так не нужно делать, почему она делает. Да,
0: все закончилось тем, что посуду тюрьму исключительно я.
1: Может, в этом был ее план?
0: Может быть, но я так сильно бешусь от того, что какие-то вещи не на своем месте. Также у моей девушки есть прикол. Она поговорит с кем-то AirPods и не кладет их в кейс. Она может положить просто наушник на стол и уйти. Это меня тоже очень сильно раздражает. Вещи должны быть на своем месте. Если придуман кейс для AirPods, AirPods должен быть в кейсе. А.
1: А в сексе может какие-то особенности?
0: Самое первое, что ты будешь гуглить про аутизм или синдром Аспергера, контакт в глаза. Для меня это проблема. Люди же любят заниматься сексом, смотреть друг другу в глаза, увеличивая физический и ментальный контакт. Я не могу. А
1: что ты чувствуешь, допустим, смотрят тебе в глаза, и почему ты не можешь посмотреть?
0: Это похоже на страх. Становится неприятно и тревожно. Я пытаюсь смотреть в глаза, но у меня тревога появляется очень
1: сильная от этого. Ну, все, что ты рассказываешь, это не повод для того, чтобы лежать в психбольнице.
0: Да, это не повод. Сама суть, как я туда попал, я был очень психованный ребенок, очень непослушный в своем мире. Истерики просто невероятные были. Я мог телевизор с полки столкнуть, стекло в двери разбить, и за нож брался. Разное было. И вот родители сначала пытались, естественно, и по классике наказывать меня. И ремень, и угол, и так далее, но это вообще не работало никак. И повели к психологам. Психологи сказали, это похоже не наша сфера. Вам надо к психиатру. Повели к психиатру. Психиатр говорит, надо положить в больницу и обследование проводить. Так вот первый раз я попал в психбольницу и провел месяца два в детском отделении. А сколько раз ты всего был в психбольнице? 8-9 раз, которые были длительные, от недели. По факту намного больше, потому что часто меня забирают на день или два успокоиться. До сих пор забирают? Да, конечно. И у меня это будет всю жизнь. Таблетки и так далее Это вроде успокаивает, помогает Но все равно есть моменты, когда я уже срываюсь Даже сквозь таблетки В сумме сколько ты побывал? Месяцев
1: 10-12 Общей сложности за 14 лет Ты попал впервые в больницу. Ты вообще понимал, что с тобой происходит? Почему тебя забирают? А мне просто сказали, лечь в больницу Я и до этого лежал в больнице,
0: когда аппендицит вырезали На первый день было странновато На третий-четвертый день я начал паниковать Потому что строгое расписание Выйти никуда нельзя Телефон нельзя Контакты с родителями Только если родители позвонят на дежурный телефон И меня подзовут Единственный контакт это твои соседи по палатам И санитары и ты начинаешь паниковать, падаешь в страх, у тебя начинаются истерики, начинают тебя успокаивать. Вали случаи не со мной, а с соседями, которые впадали в истерику. И на то время способ успокоить буйного ребенка ⁇ это запереть его в палате одиночки. В каждом отделении есть палата одиночка, где запирают на ключ, есть только кровать. Если ты все равно не можешь успокоиться и колотишь в двери, в окна и так далее, то тебя там еще привязывают. И это делали с детьми детское отделение до 17 лет. То есть там коридор идет, и вдоль одной стены три двери, вдоль другой стены три двери. Это шесть больших палат, и в конце еще одна маленькая палатка. Поначалу никто не знал, почему она закрыта. Но в какой-то момент мы бегаем по коридору, да, и тут буйного санитары тащат. Мальчик, ему 12-14 лет было, и вот он орёт, пинается, и прямо у нас на глазах его привязывают и закрывают на ключ. Он там весь день мариновался привязанный. И он орал там еще часа 3-4, неделя-две. Каждый день я ходил по разным врачам. Я решал разные тесты, разговоры, МРТ, сканы головы. То есть я, по сути, не зависал с другими ребятами, потому что я вставал, всеми завтракал, сразу разговоры к врачам. А потом уже, когда диагноз выяснился, в оставшееся время мне подбирали лекарства. И тогда я уже со всеми находился постоянно на стационаре.
1: Этот диагноз, назначает означает инвалидность или какие-то ограничения у тебя есть в связи с этим диагнозом? В связи с диагнозами
0: я получил инвалидность в итоге.
1: А в этой Больница действительно дети-психи или все тоже на обследовании?
0: Там большая часть в детском отделении — это дети из приютов, сироты. Их отправляют обязательно на обследование в больницу. По разным причинам попадают. Ты сам понимаешь, в приюте жизнь может быть не сладкой. Были и психи, конечно. Там детское отделение, оно одно. Оно общее. Поэтому, если ты до 18 лет, и ты псих, или на обследование просто, ты со всеми. Открытый общий холл, зал. Были там колоритные персонажи, на самом деле. Была девчонка одна. Ей лет 14-15 было. сел хармом она, похоже, занималась. В общем, причинение себе вреда. То есть на ней не было живого места. Она ходила в шортах и в футболке, или майке. На лице она себе ничего не делала. Но все открытые места у нее выглядели, как у лицо. Со Фредди Крюгера. В ожогах, в шрамах, в язвах свежих типа порезах. Она себя резала, колола и жгла, и все ее тело было как один большой шрам. Это ужасно выглядело. Она ни с кем не общалась, она все время сидела в углу, на контакт ни с кем не выходила. Был ребенок, лет 10, и он в кошмаре держал всех, даже вот 17-летних. На обеде мог воровать ложку, сделать из нее заточку без палевы. И нападал на других. Громил, выбивал окна. Это мини-халк какой-то, которого боялись все. То есть он прям
1: резал людей?
0: Да, да, он просто мог со спины наброситься и пытаться тебя пырнуть. Он был совсем такой щуплый, мелкий, поэтому отбросить от себя его была не проблема, но просто он мог со спины наброситься, укусить тебя. Его постоянно запирали в одиночке, вроде успокоился, выпустили, проходит пару часов и опять начинается, без остановки по кругу. А девочки с мальчиками вместе жили? В палатах нет. Там, получается, все отделение, буквы «Г» шло. В одной стороне пацанские палаты, в другом крылья девчачьи. На соединение этих двух коридоров общий зал. Мы все пересекаемся днем в общем зале и все тусуемся вместе.
1: И, соответственно, вам ставили какие-то препараты, что-то кололи?
0: Тебе дают таблетку, ты при враче выпиваешь, и врач тебе в рот заглядывает. И ты язык должен поднять? Язык поднять и щеки оттянуть. Когда я был ребенок, были моменты, что я отказывался пить лекарства, потому что я не понимаю нафиг мне это надо, что все со мной нормально. Опять меня ведут к психиатру, психиатр говорит, давайте еще его поддержим, потому что когда у меня начинаются психозы и я отказываюсь пить лекарства, надо, чтобы меня эти лекарства насильно запихивали. Меня клали в больницу и там уже под присмотром врачей я неделю-две должен при них пропивать курс лекарств».
1: Ты, когда узнал свой диагноз, ты понял вообще, чем тебе это грозит и что это такое? Вообще
0: ничего не понял. Врач даже не мне назвал диагноз. Она объяснила моей маме, распечатала какую-то литературу для моей мамы. И потом уже дома мама мне объясняла, что это, как, почему. И опять же мама дала мне эту литературу прочитать. Я все это прочитал, я все
1: это прогуглил. Помнишь, как ты это осознал? Понял, что вообще-то все, я другой. Ну, вот это
0: медленно проходило, потому что самостоятельно такое не осознать. Я опять же из окружающих себя людей это проходил То есть у меня есть друзья, с времени общения да, они подмечают какую-то штуку за мной. Пялюсь в стену на уроке Цикличность действий. Опять же, у меня были прилюдные истерики в школе. Из ничего.
1: Ты крушил весь класс и кидался на одноклассников?
0: У меня все это проявляется так, что я стараюсь нанести вред себе, а не окружающим. Во время истерик я могу начать бить себя и ломать свои вещи. я орать, естественно. Бить себя прямо головой об стену? Да, не, кулаком в лицо просто. Во время истерик атерики нервного срыва, у меня начинается диссоциация некоторая. Ты будто смотришь на себя со стороны, как будто напился, но ты не пьяный. Я — это я, но не я. И я начинаю себе наносить вред и не могу остановиться, как будто я за этим наблюдаю, и это делаю не я. Сложно и тупо я это объяснил, также сложные сложно и тупо это происходит.
1: Ты это делаешь, чтобы остановить себя?
0: Нет, это порыв такой. Сам я себя остановить не могу. В этот момент происходит огромный выброс гормонов, адреналинов, и очень сильно тело и мозг перенапрягаются, я остановлюсь только когда я выбью все сил и вырублюсь. Истерика может длиться до двух часов. После этой истерики я засыпаю моментально.
1: А бывало, что ты сам себя вырубал? Да, много раз. Какие-то переломы, увечья наносил себе?
0: Упал и разбил себе голову, но я не помню. Никого дома не было перед этим, никто не знает, была у меня истерика или не была у меня истерика. Меня просто мама нашла, лежащим на полу в крови. Меня отвезли в больницу, и у меня голова разбита сильно была, мне зашивали. То есть я не пил, ничего не употреблял, просто в какой-то момент я не знаю, как. Я себя вырубил и разбил голову.
1: А, кстати говоря, если ты вдруг что-то пьешь или употребляешь, то все это усугубляется? Или ты стараешься не делать это?
0: Да, это может усугубить, если у меня, например, изначально плохое настроение было. Я могу еще быстрее вспылить, я могу крикнуть сильнее или типа того. Я выпиваю, конечно, иногда, но стараюсь не переборчить. Если я напился или была какая-то тусовка, я стараюсь недельку особо никуда не вылезать, ничего не не делать чтобы не было момента что я могу психануть жестко потому что в первую очередь алкоголь плохо влияет на мои лекарства действия лекарства нейтрализуют самые лекарства они накопительным эффектом работают поэтому мне недельку надо пропить курс чтобы они опять начали действовать а
1: что за лекарства если не секрет
0: сертралин это антидепрессанты квитиапин это нейролептики пригаболин, это седативные это все рецептурные вещества
1: ну ты чувствуешь что таблетки помогают тебе да
0: чувствую но все периодами у меня было. может осенняя меланхолия Катите, от этого может стать еще хуже. Если это вовремя не осознал, я могу сорваться. Истерика, психоз и опять больницы. Если это вовремя осознал, я иду к своему врачу-психиатру. Говорю: мне, похоже, скоро станет плохо, и она тогда повышает дозировку у меня, лекарств.
1: Вернемся к моменту, когда ты первый раз отлежал в психушке. Тебе поставили диагноз, и после этого началась твоя эпопея с лежанием в психбольницах. То есть ты много раз лежал, и это происходит до сих пор, верно? Да,
0: это происходит до сих пор.
1: Это все были какие-то внезапные случаи? То есть у тебя случался психоз, тебя забирали в психушку? Или это бывало, что ты сам приходил туда, в надежде, возможно, вылечиться?
0: Сам я приходил туда несколько раз. В основном на фоне психозов или каких-то проблем. Были моменты, что у меня было несколько попыток самоубийства. И на фоне этого тоже меня забирали и держали
1: там недели-две, пока я не приду в норму и так далее. Когда последний раз ты пытался это сделать?
0: Последний раз у меня был в январе полгода назад. Как это было? Осенью, опять же, меланхолия, какие-то обычные бытовые проблемы. Но На меня они накатывали, как снежный ком. Я всего этого сразу не осознал, к врачу не пошел и дальше пил свой курс. Когда у меня все нормально, у меня легкий курс таблеток, очень малые дозировки и седативные я не пью. То есть у меня антидепрессанты и нейролептики. Нейролептики нет, чисто для сна нужны. У меня расстройство сна еще на фоне этого обычные снотворные на меня не действуют.
1: Я для слушателей поясню, ассидитативные вещества — это которые успокаивают тебя принудительно, антидепрессанты — это которые делают тебя веселее. А, соответственно, нейролептики — это вещества, которые просто замедляют мозговую деятельность, насколько я знаю.
0: Да. Итак, осень накатывает, маленькие дозировки, мне становится хуже, но я этого не осознаю. Девушка этого тоже не особо замечает, потому что я держу все в себе. И в итоге у меня истерика случилась. Мы находились дома, и что что-то мне не понравилось. Какая-то мелочь вообще, которую я даже вспомнить не могу. Я психанул, начал орать, посылать девушку куда подальше, бить себя, и девушка пытается меня успокоить в комнате. Я говорю, отстань, я ухожу на кухню, на балкон выйти, продышаться, покурить. Но я вошел в кухню, увидел нож и спорол себе руку очень сильно, глубиной 2 сантиметра был порез.
1: С венами в спорте?
0: Да, то есть я шел в надежде успокоиться, но моментно я увидел нож такой, я успокоюсь по-другому.
1: Нужно действительно не иметь тормозов, чтобы такое сделать.
0: Когда у меня психоз, нервный срыв, я тормозов не имею вообще. Поэтому таблетки и присмотр врача пожизненно.
1: И что было дальше? Дальше я
0: истекаю кровью. Девушка просто пошла за мной посмотреть, что я. А я уже лежу на полу в крови. Она жгут мне вызвала скорую. А я, поскольку на учете стою, девушка объяснила ситуацию, назвала мои данные. скоро все знает, что со мной делать. Меня повезли в больницу. Пока меня везли в больницу, надавали таблеток седативных привезли в больницу уже. Сначала я отрубился, потери крови меня зашивали. Потом, когда я пришел в себя, приехала опять карета скорой помощи, и они уже перевезли меня в психбольницу, в приемное отделение.
1: Был момент, когда ты очнулся и понял вообще, что ты наделал?
0: Да, этот момент есть каждый раз. Начинаешь извиняться перед людьми, перестаешь думать о себе в этот момент, начинаешь думать о других. До того, как ты это делаешь, ты думаешь только о себе. У тебя психоз, ты орешь, посылаешь всех, наносишь вред только себе, думаю, ну, естественно, как эгоист. После всего этого, когда пришел в себя ты уже начинаешь думать о других, и такой, блин, ну что я надел.
1: Как твоя девушка вообще не боится находиться рядом с тобой, когда с тобой может случиться вот такое, и ты и на нее можешь наброситься же? Моя
0: девушка знает, что если у меня начинается истерика, лучше не лезть ко мне, слова успокоения предложить. Главное, не трогать меня и в ответ не орать, что я дебил. Это она знает. Ну и опять же, вред я всегда направляю исключительно на себя, потому что во всем, что происходит, я виню себя исключительно.
1: Вы с ней проговаривали всю эту историю? Да, мы Проговаривали всю эту
0: историю. Вместе мы чуть больше двух лет, но знаем друг друга мы с 15
1: лет. То есть она видела и в школе твои истерики?
0: Она все это видела и все это знает. Она знает, как с этим работать либо пытаться избегать. Тебе повезло с девушкой? Да, повезло, потому что были случаи, когда девушка не успевала узнать все это, и у меня случались истерики. Реакция одна только может быть. Собрать вещи, дай уйти. Я никого не виню в этом плане. Я тоже, наверное, ушел.
1: Значит, обычный сценарий твоего попадания в психбольницу, это у тебя случается истерика, кто-то вызывает скорую и тебя отправляют в больницу. Да. Привозят тебя все время в одну и ту же психбольницу, ты говоришь, что в Талине она одна.
0: Да, в одну больницу, в одно отделение, в приемную.
1: То есть там уже все врачи знакомые, все такие, Никита, привет заново. Большинство,
0: да, но санитары и медсестры меняются очень часто, мало кто долго выдержит. А у меня эти психозы в среднем раз-два в год.
1: Расскажи, как это обычно происходит, вот тебя привозят в больницу. Ты к тому моменту ты уже обычно очухиваешься или все еще психуешь?
0: Не всегда. Когда-то очухиваюсь, когда-то нет. Был случай, и меня с полицией забирали. Это было у меня дома. У меня начался психоз, я начал громить, бить себя. Я разбил телевизор, выбил дверь. Позвонила моя мама в службу спасения. Объяснила ситуацию, что я буйный, не могу успокоиться, но я учетный. И в таких случаях, если человек буйный, не может успокоиться, вместе со скорой приезжает наряд полиции. Когда они приехали, я все еще находился в ИСТЕ в жесточайшей просто. Это, наверное, один из самых жестких случаев, я не считаю, когда я пытался себя убить. Полиция у нас в этих случаях лояльно, зная, что человек больной. Они сначала словами меня пытались успокоить без применения силы. Минут 40 они меня уговаривали, а потом все же применили силу. Там 4 полицейских были такие 2 на 2. Я тоже не маленький, у меня 195 рост и вес 130, то есть я тоже амбал. Но тогда были шкафы побольше меня, они в вчетвером уложили меня, в наручники и повезли меня уже не в скорой, а в полицейской машине. Обычно привозят в одно приемное отделение, зал, сидят два врача, они с тобой разговаривают. Со мной разговаривали при присмотре полиции. Каждый раз одно и то же. Одинаковый сценарий. Разговор идет полчаса, и там уже это решат. Либо тебя отправить на какое-то другое отделение, где ты успокоишься, пролежишь. Либо тебя оставят в этом приемном, либо тебя в одиночку. Чаще всего меня оставляют сначала на несколько дней в этом приемном пролежаться, и потом, если надо, меня отправляют в другое отделение пролечиться. Если все спокойно, к моменту, как ты попал в больницу, ты успокоился, ты в общую палату попадаешь. Если ты все еще на психозе, тебя кидают в одиночку. Если у тебя психоз и тебя привезли в наручниках, то ты попадаешь в одиночку, где тебя еще и привязывают. Тебя прям в наручниках привязывают или наручники снимают? Меня привезли, у меня все еще психоз, я сижу в наручниках. Врач очень спокойно со мной разговаривал. Я на истерике, на взрытору, ору, плачу, потом смеюсь, полицейский меня держит, плюс еще санитары пришли. Санитары там тоже не маленькие люди. И вот они меня уже на руках, как короля, заносят эту одиночку с привязыванием. То есть обычная одиночка и одиночка с привязыванием это разные места. Да, что с привязыванием это помещение 3 на 3 метра, все из плитки плитка голубая, как будто там раньше была душевая, явно не последнего 20-летия, и посредине кровать стоит. Старая скрипучая кровать каталка, она там прикреплена была, и всей толпой меня держат. Один полицейский расстегивает наручники, потом меня разводят руки, привязывают к кровати. Таблеток не дали, потому что, ну, не могут. Я сопротивлялся очень сильно. И вот когда меня уже полностью привязали, ноги, руки, еще пояс, голову не прижимая. Полицейские уехали. Потом врач пытался дать таблетки, я не захотел, прошло пару часов, у меня истерика, колбашусь в этой кровати, ару, бьюсь, у меня в итоге на руках жесткие синяки были на ногах тоже от всех этих ремней, потому что очень туго тебя привязывают, а ты пытаешься все равно эти кожаные ремни толщиной в 2 сантиметра порвать в надежде на что-то.
1: Это картина прям как из фильмов каких-то про психушки, такая камера в кафеле, лежит человек привязанный и у него истерика, не хватало только электротерапии. Терапии. Да, но это реально выглядело именно так. Когда ты на вязках лежишь, а что с туалетом? Мне сказали, туалет, твои штаны. Сидишь без всякого контакта с людьми, пока не успокоишься?
0: Да, в полной тишине. Свет есть? Да, всегда. И он горит очень ярко, как в операционной. Прям над тобой.
1: Ты голову повернуть не можешь?
0: Я могу только на бок ее повернуть, но это же не поможет. Глаза зажмурить сильно тоже не получится. И вот я орал еще часа два, потом я уже из сил выбился и просто лежал, тогда уже зашел шлилецы санитары, запихали меня таблетки и я вырубился я когда очнулся привязанный я помню что я попал в больницу но я такой блин а время одень а ощущение легкого ужаса волнение после психозов начинаешь волноваться за окружающих у тебя людей и такой блин а это а то а где а что у меня планы какие-то были и вот меня отвязали, я уже спокойный, санитары выводят меня через коридор. Там уже мужчины и женщины совсем отдельно в крыльях находятся, поэтому общий один коридор мужского отделения. Мне не говорят ни времени дня ни недели. Я вижу в окно солнце над горизонтом. Я помню, что меня когда забирали, был закат в 9 часов, 10 часов вечера. А тут я смотрю, солнце в зените. Ну, возможно, уже следующий день, середина дня. Ну, естественно, у меня все вещи забрали. В конце этого коридора спала, одиночка и меня заводят туда и закрывают на ключ и я не понимаю почему Обычно после этого мне просто определяют место в общей палате. А тут меня в одиночку еще и на ключ закрыли. Неужели я настолько буянил? Я сначала начинаю плакать, у меня страх, истерика. И я начинаю колотить в дверь, орать, что за фигня. И тут приходят санитары и охранники. То есть там еще охранная фирма есть. То, что санитары, это могут быть и женщины. Нужна постоянная физическая сила, поэтому еще охранники есть. Приходят они, показывают мне наручники. Либо ты угомонишься, либо обратно в душевую. Я сам по себе успокоился, выбился из сил, уснул, просыпаюсь от того, что что-то у меня в носу, и я хочу кашлять. Я открываю глаза, надо мной три человека в комбинезонах, двое меня держали, и третий палочку в нос сует. И тут я осознаю, а, коронавирус. И я в этом кошмаре такой, а, что происходит? Они быстренько выбегают и закрывают меня. Я осознаю, что, возможно, я в этой одиночке тупо из-за коронавируса. Как карантин. Да, типа карантинная. Но эта одиночка находится в общем коридоре. А дверь с окошком пластиковым. Все вот эти вот психики, они по очереди подходят, и смотрят на тебя, как на обезьянку. Такой вот магнитание обстановки. У меня опять истерика. Мне опять фигово. Я еще курить хочу. Говорит, ну, вы видите меня покурить? А меня опять говорят, нет, сейчас в душевую пойдешь. Я говорю, а туалет? Через минуту заходит санитар опять в этом костюме, биохазард, и дает мне баночку с горлышком длинным. И говорит, это твой туалет. Я говорю, а если по-большому? Он говорит, терпи. И у меня опять истерика. И мне опять говорят, либо ты дружишь с баночкой, либо душевая. я опять вырубился. И опять просыпаюсь от того, что меня держат, и кто-то ковыряется у меня в носу. Я все еще не знаю, какой день, сколько времени. Потому что я не Несколько раз впадал в истерику несколько раз отрубался. И вот опять у меня ковыряется, я опять прокашливаюсь, я в кошмаре. Да что, блин, тут происходит? И они говорят, мы твой первый анализ потеряли. Потом в какой-то момент заносят еду. Обычно еда в психбольнице их привозят из какой-то кухни. Каждому выдают пенопластовый контейнер большой. Типа ланчбокс, он огромный. Ты его открываешь, и там первое, второе, компот, бутерброд. А мне еду занесли на одноразовой тарелке. Причем, когда санитар заходил, он говорит, встань в дальний угол. И он заносит, у меня там маленький столик в палате. Он просто кидает эту хрюканину, вилку. А я говорю, а мусор куда? И он мне ставит мешок, на котором реально значок биохазард.
1: А как вообще выглядит эта камера?
0: Помещение длиной метра четыре, шириной метра три. У одной стены стоит кровать-каталка. У другой стены стоит небольшой столик, стул. И на этой же стене окно. Достаточно большое, деревянное, старое окно. И за ним решетка. Это все находится на первом этаже. И поэтому я еще мог наблюдать за проезжающими мимо машинами. <laughs> Хоть какое-то развлечение было. А окно мне приоткрыли немного. На решетке куча птичек сидят и ждут, когда ты им хлебушка дашь там некоторые больные придомашнивают птичек. То есть они в столовке хлеб воруют и втихаря в окошко кормят птичек.
1: А во всех камерах этого отделения решетки? На
0: всех зданиях, на всех этажах обязательно решетки.
1: И сколько ты сидел в этой одиночке?
0: Где-то три дня я в ней просидел. С этой баночкой я так и не подружился.
1: Ни разу в туалет не сходил ни по большому, ни по маленькому? Нет,
0: на стрессе вообще не можешь в туалет сходить. А как же мочевой пузырь ты выдерживает трое суток? Видишь, я не ел, не пил. Меня вот занесли под конец ей которую я пожевал и выкинул. Значит, ты
1: трое суток провел в одиночке, а потом все-таки выяснилось, что ты не болен коронавирусом.
0: Да, выяснилось в итоге, что я не болен коронавирусом. Меня выпустили в зал, но в общей палате место пока не дали, потому что мне нужно было встретиться с врачом. А там еще летнее время было. Летом в помещении никто не находится, всех После завтрака выгоняют на улицу, и вы во дворе находитесь. Весь день на улице, на солнце, внутрь нельзя. Охранники, санитары за всеми следят. Потом к вечеру меня принял врач, и врач говорит, я могу тебя уже выпустить домой, потому что у тебя временное помешательство, на всякий случай я тебе увеличу дозу. Но если ты с полицией попадаешь в больницу, то помимо врача о твоем выходе еще должен подумать прокурор. Прокурор уже смотрит полицейскую сводку, читает заключение врача и решает, выйдешь ты или нет. А прокурор это решает только один раз в неделю по понедельникам. И поэтому мне еще день пришлось помариноваться. Выяснилось, что больницу меня забрали в четверг, а врач со мной решил поговорить в воскресенье. Говорит, тебе еще сутки придется подождать, чтобы завтра прокурор пришел, порешал.
1: Но вообще-то и в этой больнице больнице лежал и долгие сроки, да? Вот в этом отделении.
0: В этом отделении обычно очень долгие сроки не лежат. В районе недели лежал. Потому что это как распределитель. Туда попадаешь, врач в этом отделении уже решает либо тебя отпустить домой, либо тебя перевести в другое отделение на постоянное лечение. Отделение для депрессивных, для буйных, либо на принудительные, на другой конец страны.
1: А ты в каком отделении больше всего лежал? Больше всего я в приемном провалялся. Расскажи, как там все устроено.
0: Там здание старое, оно в лесопарке находится, прям реально как в фильмах ужасов. Особенно вечером. Вечером. Ты к нему подъезжаешь, старое здание, среди деревьев, тускло горят фонари, да там точно призраки. Здание все сыпется, все стены исцарапаны, изрисованы рисунками с пятнами крови и других человеческих выделений, которые уже не смыли.
1: Рисунками психбольных? Да, да. Что это за рисунки, интересно?
0: Всякая дичь была, типа мы все умрем, расчлененный единорог, пентаграммы, мольбы о помощи, стихи из Библии. Это в палатах было или в коридорах? Да, прям в палатах так, потому что коридоры, они стараются подкрашивать. А именно палаты, ну, там кошмар полный. Потому что там с потолка краска сыпется, от кровати эти старые, поломанные. То есть как в фильмах про отвратительные психушки? Абсолютно, ровно вот так.
1: А сколько людей в палатах? В палате по 4 человека, и палат там 6. Стараются класть одних больных э, с схожими диагнозами с другими, или просто рандомно?
0: Рандомно вообще. Ты можешь лежать, вот у тебя просто нервный срыв был, а рядом может лежать шизофреник, например, буйный, который может посреди ночи встать и что-то сделать. Потому что в приемную попадают все подряд. Там очень интересные персонажи. Кто-то голый ходит, орет. Кто-то стучит себе по голове, ходит. Кто-то сам с собой разговаривает. Как вот в фильмах психушки показывают. Реально вот так же. И все эти люди, в общем, за... это паранойки. Начинаешь разговаривать с человеком, он вроде обычный человек, обычно с собой разговаривает. И просто посреди разговора может сказать, видишь, там на полке книжка стоит, это камера. Такую фигню вбросят и дальше спокойно разговаривают. И постепенно разговор может уйти в какое-то параноидальное русло, что не пей таблетки, потому что там чипы. А по внешнему виду, ну человек и человек. Мужчина был, который просто бродил туда-сюда весь день, без остановки. Он как встанет, по коридору ровно по одному маршруту ходит и что-то бубнит себе под нос. И ты не поймешь, что он бубнит. Он на каком-то своем вымышленном языке как будто разговаривает. Ты не пытался с ним заговорить? Да, это бессмысленно. Там был один, который носился на приколе, который подбежит кому-нибудь, за волосы подергает, похихикает и убежит. Мужчина лет под 40, а ведет себя как пятилетний мальчик. Вот он подбежал к этому, который ходил туда-сюда, просто встал перед ним тот остановился, смотрит в пол, бубнит, бубнит, бубнит. Тот этого толкает, а этот стоит и бубнит. Он вообще как будто не здесь. Этот отбежал от него, он пошел дальше по коридору гулять. И кто еще был? Уйные были, которые постоянно что-то пытались сгромить. Ну, их постоянно в душевую отправляли. Но в основном, если неадекватные люди попадают, их все-таки таблетками пропаивают, чтобы они ничего такого не делали.
1: Ты говорил, кто-то голый ходил.
0: Ну, просто мужик обычный сидит телек смотрит, походит. Но он просто голый, полностью голый it. И никто не может его заставить одеться. Санитары не обращают внимания. Главное, что никто не бесит. Пусть он ходит голый, лишь бы никого не трогал. Каждый на своей волне, но без буйства, без драк, все на таблетках. Ну, а тебя вообще не пугала мысль, что ты один из них? Очень сильно пугают. Там еще такая вещь, что человек ты человек. Но в этом приеме тебе выдают одежду больничную, штаны с укороченными штанинами и рубашку тоже. У него укороченные рукава. Сделано, чтобы никто не Кого не задушил, я так полагаю. Хотя можно снять, и все равно ты сможешь задушить. И эта одежда, она затертая, старая, пастельных бледных цветов, коричневая, голубая и зеленая. Кому что попадется? Ты можешь быть обычным человеком, политиком, полицейским или строителем. Но когда ты надеваешь эту одежду, абсолютно каждый в этой одежде выглядит как конченый псих. Это просто жесть. И вот я вроде обычный парнишка, который любит рубашки в клеточку и джинсы. Я в этой одежде в зеркало себя увидел в туалете. Прям вообще жесть. Я бы себя с таким видом не выпустил из этой больницы. Все окружающие сейчас будут вот, смотреть, как на психа. И ты сидишь, смотришь, понимаешь, почему тот мужик полностью Полностью голый. <свят> Потому что быть полностью голым в этот момент более нормально, чем находиться в этой одежде. И вот в этой атмосфере ты находишься. Такой, блин, еще немного. Я тоже начну ходить по коридору, бубнить себе что-то под нос. Потом перед сном ты смотришь на эти картинки на стенах выцарапанные и тоже начинаешь сходить с ума. Расчлененный единорог и под ним стих из Библии. И по скрипту мы все умрем здесь. Это все на русском или на эстонском? И на русском, и на эстонском. По ощущениям там кого больше? Русских или Эстонцев. По ощущениям, больше русских. Там санитары, по большей части, русские.
1: Несмотря на то, что русских в Эстонии меньшинство.
0: Да, врачи, медсестры, эстонцы в большинстве случаев. Как устроен там день? Около 7 подъем. У тебя время 15 минут умыться, заправить кровать. Заправлять кровати обязательно. Потом всех по очереди подзывают принимать таблетки. Около восьми завтрак подают. С палат выходишь и общий большой зал. Там же столы стоят для обеда. Там же и телевизор висит. Посмотреть можно. И потом, если это летнее время, всех собирают и сгоняют на улицу во двор общий. Двор достаточно большой. Пластиковые стулья стоят сложные друг в друга. Можешь взять стул и сесть куда-то. Сидеть ты там будешь до обеда. Есть в середине двора беседка. Большая, деревянная. Там и стол, и скамейки. Но в нее нельзя заходить. В ней валяются развлекательные игрушки для больных, которые ты вроде как можешь взять, но эти игрушки это сдутый мяч, сломанная пластиковая бита, поломанный обруч. Некоторые просили, санитар, ты можешь насос принести мяч, попиная? Он такой, нет. И ты вынужден сидеть в этом дворе и находить себе занятия. Кто-то маленький домик из палочек строил на земле, кто-то просто загорал в общий двор. Еще в какой-то момент девчонок выпускают. Тогда начинается полный цирк. Была женщина, лет под 50, но она, похоже, думала, что она Харли Квин. То есть у нее такие же хвостики, много макияжа. Женщина потом разрешают иногда косметику брать с собой. И вот она размалеванная вся. Выходит, бегает, хихихает.
1: Флиртовал кто-нибудь с
0: тобой? Со мной нет. Я максимально в отдалении садился всегда в дальний угол двора и старался ни с кем не контактировать. Были там пару пожилых людей, ворковали друг с другом. В отдалении сидят, за ручки держатся был молодой парень у нас. По виду не скажешь, что у него какой-то диагноз. Как он сам говорил, что он напился, с кем-то подрался, и вот, меня забрали сюда. А так обычный парнишка сидит, и к нему девчонки подходят, привет-привет. Начинают лезть с ним, обниматься. А он их отталкивает, отталкивает. Потом уже сдался в какой-то момент. И сидят, он вот, там зажатый между
1: двух девчонок. То есть это не запрещено, не возбраняется санитарами?
0: Нет, особо не возбраняются. Если начнется распускание рук от белье, тогда, да, опять же, тот парень, которого зажимали девчонки, пытались его Санитары пресекали это очень жестко, или что сейчас все пойдут по
1: палатам. Это в прямом смысле девчонки молодые 20-30 лет.
0: Ну да, в большинстве своем именно из женщин 20-30 лет. Красивые. В этом антураже все некрасивые. Ты в психбольнице, это столетнее здание, которое сцепится. Сдутый мячик, сломанная скамейка. И все в этой
1: больничной форме. Бабушка 50 лет прыгает по газону. Да,
0: в виде Харли Квинн. И
1: ты там до обеда тусуешься?
0: Да, до обеда там сидишь, вас заводят на обед. Обеденные таблеточки. Часик мы сидим в общем зале. Можно посмотреть телевизор. Новости. Кого надо, врач по очереди забирают к себе. Потом следующего. Когда все вот эти врачебно-таблеточные процедуры закончились, опять всех на улицу сгоняют. Та же самая обстановка продолжается. Все до ужина там находятся, и ты реально начинаешь ненавидеть улицу, потому что тени там особо нет в летнее время. Жаришься под солнцем, сходишь с ума, <laughs> потому что делать нечего. На ужин всех сгоняют обратно. После ужина таблеточки, и уже до отбоя вы находитесь внутри. Кто чем может, тем и занимается. Опять же, смотрите телевизор на этом диване. Что санитар хочет смотреть, то и смотрят все остальные про телевизор. История из детского отделения. Был один санитар, который любил смотреть «Криминальную Россию». А «Криминальную Россию» показывали какое-то время на эстонском телевидении реально. Прикинь, детское отделение, детишки, вечер на единственном общем телевизоре «Криминальная Россия». В этом эпизоде ловим чикатило или какого-нибудь тулунского маньяка. Воу, воу. Пистолеты, маньяки, полиция, кровь. Нет, после криминальной России можно идти спать.
1: А во сколько отбой?
0: Отбой в 10. Все по палатам расходятся, в приемом отделении. Дверей нет в палатах, просто проемы. В общем, в зале свет не выключается, в палатах сами санитары выключаются, пульта свет. Но ты все равно лежишь, и этот свет с общего зала бьет тебе в глаза. Сложно заснуть? Да, очень сложно, если ты без таблеток.
1: А в течение дня ты не можешь на кровать лечь, сесть, поспать? Нет, нельзя, запрещали.
0: Ты можешь зайти в палату, но ты должен сидеть, валяться и засыпать нельзя.
1: Что еще запрещено там?
0: Телефоны, ноутбуки, электроника. Также с тебя снимают сережки, твою одежду забирают. С твоей одежды ты имеешь право при себе иметь носки и трусы. Если, например, у тебя кроссворды с собой есть, Все могут дать карандаши, но ты должен тогда решать кроссворд, сидя в зале, где столовая. Там санитары распределяются по всему помещению, и там один или два сидит А так ручки, карандаши с собой иметь или в палате иметь запрещено А карты? Свои нельзя, но там были настольные игры, ты мог попросить, но естественно половину карт там нет, половина фишек в настольных играх нет, и поэтому этим всем пользоваться невозможно Бесполезная фигня, и в основном больные, они брали эти настольные игры, просто рассматривали их и Он сядет, раскроет это поле и ведет пальчиком по нему, что-то там рассказывает. А книги? Разрешались И каждый раз, когда я попадаю в больницу. Кто-нибудь из родственников мне приносит эту дебильную бессонницу Стивена Кинга, которую я уже прочитал раз сто. Там про психушка тоже? Нет, про невидимых человечков, которые захватили город
1: и управляют умами людей. А зачем тебе ее приносят все время?
0: Ну Потому что это единственная книга, которая у меня есть.
1: А сигареты? Можно в летнее время. Если ты
0: поступил у тебя сигареты, есть твои сигареты, подписывают твои имя. Когда все выходят, на выходе стоит санитар с серебряным подносом, на котором лежат пачки сигарет с разными именами. Подходишь, называешь свое имя, санитар достает сигарету из твоей пачки, выдает тебе, он же прикуривает ее, потому что нельзя зажигалки и спички иметь. Раз в час санитар опять выходит и может дать тебе сигарету. В зимнее время два раза в день выпускают маленькими пачками людей покурить. По два-три человека. Побеги были оттуда, кстати? Постоянно, несколько раз в год. Причем, когда у нас кто-то сбегает из психбольниц, в СМИ об этом объявляют. Такой-то сбежал из психбольницы, если у вас есть какая-то информация, позвоните по этому номеру или в полицию. И фотография Человек. В этой пижаме, да, сбегают? Конечно. А в чем еще? <свят> Во дворе там два забора. Кирпичный, высокий, трехметровый, И за ним еще с колючей проволок сетчатый железный забор. Но все равно каким-то образом кто-то сбегает.
1: И ловят потом?
0: Ну, конечно, ловят. Да, они же чаще всего идут какие-то знакомые места. Либо домой, либо к родственникам.
1: Ты хотел сбежать? Мыли мысли?
0: Когда вот я в детском валялся, мне было 15-16. Бывали мысли сбежать, потому что очень долго бывало, лежал именно в детском. Потому что когда ты под Подросток или ребенок, ты сопротивляешься лечению еще сильнее. И тебя могут держать еще дольше.
1: Вообще, какое там мироощущение, когда ты там находишься? Сильно оно отличается от вольного?
0: Очень угнетающая обстановка. Очень спертый запах, потому что там еще больные не очень хотят идти в душ. Потеря времени. Если ты опоздал или решил не смотреть вечерние новости по телевизору, то ты не узнаешь, какой сегодня день. Ты стараешься забить свой голову мыслями о доме. В этот момент ты мечтаешь обнять девушку, сделать уборочку, пойти на работу. Чтобы все было хорошо, красиво и
1: спокойно. Все как у всех. То есть начинаешь ценить вещи, которые раньше не ценил?
0: Да, очень сильно начинаешь ценить. Сильно начинаешь скучать по людям своим. Просто хочется уже на волю. Открываешь глаза, а ты в этом кошмаре, и кто знает, что произойдет в следующую минуту. Либо охранник на больного набросится, либо больной на охранника. Сами санитары и охранники по большей части профдеформированные хихикают над больными, могут послать тебя. Я даже видел, что санитар дал пинка больному, просто так охраны, санитары по большей части агрессивны.
1: Скажи, как ты считаешь, психиатрические больницы, они лечат людей?
0: Вообще не лечат. Врачи лечат. С большой вероятностью
1: сама больница сделает хуже тебе. Там такая обстановка, что тебе реально как
0: будто ментально хуже становится.
1: Ты видел когда-нибудь человека, которого вылечили? Они просто его запихали седативными, чтобы он превратился в полуовощи?
0: Есть отделение депрессивное. У любого человека может достать период депрессии, и тебя могут туда положить, проработать эту депрессию, и ты вылечишь. Но если у тебя какой-то диагноз, психический диагноз, это можно на пальцах пересчитать, который можно вылечить. Шизофрения — неизлечимая болезнь. Синдром Аспергера, как у меня, это неизлечимая болезнь. Параноидальный психоз — неизлечимая болезнь.
1: Как обычно выглядит твое
0: освобождение? Освобождение тебе заранее никто не скажет. Просто в очередной день врач вызовет на разговор. И он говорит, ну ладно, в принципе, можно домой. Естественно, домой одного тебя не отпускают. Тебя должен кто-то забрать, друг либо родственник. Врач звонит твоему родственнику, заберите Никиту. В этот момент у тебя все равно нет ощущения, что ты свободен. Потому что после разговора с врачом тебя возвращают в зал, в твою палату. И ты сидишь там, вещи тебе не собрать, чаечек никому не отдать. Если из тюрьмы выходишь, то можешь попрощаться с друзьями, отдать им свой чай. В психбольнице друзей у тебя нет и не будет. Ты не найдешь ни с кем общий язык. У тебя, скорее всего, каждый персонаж, даже если он ничего не делает, будет вызывать какое-то подозрение и страх продолжаешь вот в этом кошмаре, ужасе ждать, когда тебя придут и заберут. Свободу ты осознаешь, что когда ты вышел за порог здания, когда ты уже в своей куртке, телефон тебе твой отдали. Только в этом.
1: И какое ощущение, когда ты выходишь на свободу? Резкая
0: эйфория и очень суперское настроение. И тебе прям хочется бежать и кричать когда ты вышел за порог, ты думаешь, блин, спасибо тому человеку, который вызвал мне скорую, спасибо врачам, спасибо санитарам и спасибо соседям по палате, что меня не убили. Потому что я сейчас
1: вышел как обновленный, новый курс таблеток пропил. А как они решают, что лекарства подействовали? Какие-то тесты есть или анализы или визуально просто на тебя смотрят?
0: Врач консультируется с дежурными санитарами и сестрой, которые постоянно находятся с нами. Через консультацию с ними он решает, потом многочасовые разговоры со мной... Бывают тесты.
1: И тебе придется всю жизнь таким образом жить?
0: Да, мне врачи говорят, что это неизбежно. Я сам не замечаю, когда мне становится хуже. Часто мама, девушка, они замечают и говорят, сходи к врачу. Я такой, оп, да, пойду к врачу. Я, кстати, сегодня к нему и иду, потому что девушка сказала, сходи к врачу.
1: А ты сейчас после нашей записи как раз пойдешь к врачу, да?
0: Да. По словам моих окружающих родственников, какой-то я и нервный стал.
1: Ты сам себя сейчас считаешь не совсем здоровым? Здоровым. Или сейчас тебе кажется, что ты в принципе нормально функционируешь? Потому что я слышу абсолютно рационального, последовательного, спокойного человека, который рассказывает образно и без мусора в речи. Я бы не сказал по нашей беседе, что ты какой-то не такой.
0: Ну ты скорее уже не по разговору проявляется, по каким-то моим действиям. Сейчас я себя чувствую вполне нормально. Но девушка говорит, что она заметила, что последние пару недель я моментами не такой. В своих мыслях не хочу выходить на контакт. На фоне моего реально нормального состояния, вот это вот мы состояние, кажется, ненормально. По крайней мере, ей. Вы собираетесь жениться? Пока что нет, но она хочет. Но я пока что немножко другим занят. Зарабатывание? Работа и хобби. Какие хобби у тебя? Я собираю машинки Hot Wheels и сейчас начал строить автодом. Из маленького микроавтобуса кемпер делаю. Солнечная панель, кровать, плита, все дела. Это что такое Hot Wheels? Hot Wheels это маленькие игрушечные модельки машинок. У них есть какие-то супер неадекватные фантазийные машинки, но я покупаю модели реальных машинок существующих.
1: И сколько у тебя их уже. Штук 40. Никит, спасибо тебе большое за этот рассказ. Желаю тебе удачно сходить к врачу. Да,
0: и тебе спасибо.
1: Это очень было занятно и интересно. Я даже не думал, что в стране Евросоюза могут оставаться такие клиники. Могут. Что же тогда происходит в каком-нибудь условном Узбекистане? Сложно представить. Так, спасибо за историю. Пока. Пока. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск. У Никиты непростое заболевание, но он молодец, что остается в терапии и ведет нормальную жизнь. Я оставляю ссылку на инстаграм героя. А еще ссылки на мои бусти и патреон, где я выложил фото и видео из этой самой таллиннской психбольницы. Да, там получилось заснять и у меня есть эти кадры. Еще на Бусти и Патреоне подборка книг и фильмов про душевнобольных лично от меня, если хотите погрузиться в тему. Ну и напоминаю, подписываясь на Бусти и Патреон, вы помогаете мне делать подкаст и в том числе находить таких интересных героев. Спасибо. Кстати, под постами в Бусти и Патреоне можно обсуждать выпуски, либо делать это в нашем телеграм-чате, доступ к которому имеют тоже только подписчики Бусти и Патреона. Все ссылки в описании. Подписывайтесь на «Тюремный подкаст», чтобы не пропустить новые эпизоды. Следующий будет про психбольницу в Беларуси. Оценивайте подкаст, пожалуйста, звездочками, отзывами на Apple Podcasts. И рассказывайте о выпусках друзьям. За все это тоже огромное спасибо. Помогает в продвижении. Ну и Антарктида. Подкаст, где я рассказываю о ней, называется «Горы без вершин». Меня зовут Миша Ронкайнен. Над выпуском работали Николай Денисов, Максим Кремнев и Яна Кулакова. Услышимся в следующий вторник. Пока!